0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi, aqui é a Renata Turbiani da Época Negócios e esse é um episódio do Neg News, nosso podcast que fala sobre os impactos da pandemia na economia e nas empresas. No episódio de hoje, a jornalista Sabrina Bezerra conversou com o porta-voz da Zenvia, empresa de tecnologia, para saber como eles estão enfrentando esse momento. Sabrina, conta um pouco para a gente como é que foi essa conversa? Eu conversei com Cássio Bobson,
0: CEO e fundador da Zenvia. Durante a conversa, ele contou sobre o impacto da pandemia na empresa, quais são os planos para 2021 e contou também, em exclusividade à Época Negócios, sobre o Zenvia Anywhere, um programa em que os funcionários poderão escolher em qual ambiente querem trabalhar, seja no escritório, co-working ou home office. Se a escolha for escritório compartilhado, por exemplo, os colaboradores terão reembolso da locação. A entrevista está bem bacana, vamos ouvir? Rácio, ah, para a gente começar, conta como a pandemia afetou os planos da Zenvia, é, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo?
2: A pandemia afetou praticamente todos os negócios e a gente, como empresa de tecnologia que atua com diversos segmentos, pode observar a variância desse impacto. Clientes que paralisaram suas operações, tiveram, claro, muitas dificuldades, clientes que rapidamente se adaptaram ao modelo digital, clientes que tiveram até um efeito contrário, né? clientes que tiveram uma ampliação dos seus negócios. Então, a gente pode observar, como provedor de tecnologia para mais de 9 mil empresas, uma diversidade muito grande e como a pandemia afetou. Como empresa, a gente conseguiu, claro, rapidamente mobilizar nossos colaboradores para o modelo remoto, que gente a gente vai falar aqui um pouco. E conseguiu disso, fazer do limão uma limonada e cresceu bastante ao longo desse ano.
0: Legal. E dos produtos que vocês oferecem, quais tiveram mais crescimento?
2: O... A gente observou o crescimento em todas as linhas de negócio, porque o que a gente faz? A gente é uma empresa de tecnologia que provê uma plataforma de comunicação multicanal para os seus clientes. Então, permite os clientes adotarem canais de comunicação digital, automatizarem processos. Então, todas as nossas linhas de negócio tiveram uma aceleração de adoção na pandemia. Claro que a gente vê empresas que tiveram a dificuldade de efetivamente migrar para o digital 100%, mas outras conseguiram rapidamente virar suas operações. Então, muita adoção de atendimento e vendas por WhatsApp, isso foi assim, uma aceleração incrível. Mas todos os canais que, no fim, acabam ajudando a comunicação tiveram um aumento nesse período.
0: Legal, Cássio. E antes da gente entrar no tópico sobre funcionários e, e, e o cuidado com eles, vamos comentar um pouquinho sobre o negócio. É, vocês contrataram novos funcionários, é, de acordo com a informação que eu recebi por parte da assessoria de imprensa de vocês. Conta um pouquinho por que, que foi necessário contratar novos funcionários e se vocês fizeram novas aquisições este ano.
2: Claro, a gente começou o ano com em torno de 220 pessoas. Uh, espalhadas né, pelo, pelo país, nas nossas diferentes operações, e a gente deve terminar um ano com um próximo a 500 pessoas. Então, a gente mais do que dobrou ao longo do ano de 2020. Esse plano de crescimento já era previsto, a gente já tinha, na, pela nossa estratégia, já previa fazer uma expansão acelerada nesse ano, e o que a gente viu, uma oportunidade de fazer isso de um jeito diferente, que é tendo pessoas em todo o país, e além disso, a gente iniciou em 2020, algo que também estava nos nossos planos, que é a nossa expansão internacional. Então, a gente começou em 2020 atuando só no Brasil e hoje a gente tem operações e clientes em toda a América Latina, com times, mais quantidade de pessoas em Buenos Aires e Argentina, enfim, como um todo, e México. E a gente fez, ao longo do ano, também duas aquisições, uma em março e outra em julho, que ajudaram também a expandir tanto o time quanto as operações internacionais.
0: Legal. E conta como foi expandir é, a companhia em tempos de pandemia. Embora fosse já um plano da empresa, como você disse, mas conta qual foi a experiência no ano pandêmico. Era algo que a gente não esperava. Enfim, destrincha um pouco para gente.
2: Todas as experiências que a gente vem tendo nesse ano são dá para dizer novas, né? Então acho que todo mundo vem vivendo experiências que nunca tinha imaginado que viveria e a gente tinha já, então, esse plano de fazer a expansão internacional, mas é claro que a gente esperava que fosse de um jeito diferente. O que a gente, como, como faz parte da nossa cultura, é a gente trabalhar a inovação como princípio, então, Mudou o contexto, mudou um pouco o cenário, as condições mudaram, mas os nossos princípios estavam lá. A gente seguiu os princípios e foi adiante. Fez essas operações praticamente né, digitalmente. a gente Tanto aquisições de empresa, como abertura de operação fora, contratação de pessoas, busca de clientes, lançamento da operação, tudo remoto, trabalhando cada um da sua casa, com uma união incrível das pessoas, dos times, conseguindo fazer coisas que a gente não pensou que seriam possíveis, ainda mais em contexto quanto esse. Então, eu acho que esse, esse cenário ele trouxe para a gente o quanto a gente pode ser criativo, o quanto a gente pode aprender em um contexto diferente. E se a gente acredita naquilo que a gente está fazendo, vamos em frente. Né? É isso que a gente vem fazendo.
0: Legal, Cássio. E qual a importância da inovação em tempos de pandemia?
2: A inovação sempre é importante, porque inovação é pensar diferente, é entender que existe um o problema, pode ser o mesmo, mas as soluções vão mudando ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo acesso a novas coisas. E hoje a gente tem uma aceleração muito grande né, ao longo desse ano de iniciativas digitais, o que antes existia uma aceleração para muitas organizações de que ah, isso aqui é um projeto que demora, é difícil de fazer... Uh, muda uma coisa quando o cenário todo muda as pessoas elas ficam mais propensas a aceitar a, a, a os movimentos que de outra forma seriam vistos como como inovações até difíceis de, de, de de serem compreendidas ou Em um momento como esse, as coisas realmente são destravadas. O potencial que as organizações têm de se tornar mais eficientes, mais dinâmicas, ele vem sendo destravado pela maior parte das organizações. Claro que aquelas que têm dificuldade, às vezes, cultural de fazer isso, têm dificuldade de mudar... Essas são as que estão mais sofrendo. Mas a gente vê que o espírito inovador, ele está presente em todas as pessoas e é uma questão de espaço. Espaço que a gente dá para que as pessoas tenham ideias, para que elas coloquem as, essas ideias para testar, para executar e aprenda no meio do caminho. Então, a gente usa isso muito como princípio. Né? A experimentação e aprendizado e vem dando bastante certo.
0: Perfeito. Obrigada, Cássio. E agora, partindo para o tópico cuidado com os funcionários, é... Conta pra gente, quando bateu a pandemia lá em março deste ano, qual que foi é, o primeiro cuidado que vocês tiveram com os colaboradores?
2: O primeiro cuidado que a gente teve foi, antes mesmo de começar em qualquer conversa sobre o lockdown, a gente suspendeu as operações presenciais. Então, a gente... Foi ali uma das primeiras primeira leva de empresas que suspendeu as operações presenciais para proteger os nossos colaboradores e as suas famílias, porque a gente entendeu, com base nos dados científicos que tinham à disposição ali no início de março, de que a gente estava vivendo um cenário que não dava para a gente colocar em risco né, as pessoas, os colaboradores e seus familiares. Então a gente suspendeu as operações e foi descobrindo naquelas primeiras semanas como funcionaria a empresa no modelo remoto. A gente tinha já um modelo de trabalho uh, remoto opcional, uma vez por semana, qualquer pessoa já tinha o direito de trabalhar de casa, mas era algo que nem todo mundo exercia, porque não existia muito a prática de trabalhar uh, com as ferramentas digitais, com vídeo, enfim. Quando a gente fez essa mudança, a gente organizou grupos de trabalho, e em, dá para dizer que em duas, três semanas a gente já estava operando normalmente não tinha mais nenhum tipo de, 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 de perda de informação, guardado. a gente rapidamente trabalhou para fazer essa, essa mudança, cuidou dos nossos colaboradores para que eles tivessem também o conforto para trabalhar das suas casas, então a gente disponibilizou uh, computador, monitor extra, cadeira, a gente levou para casa de todo mundo que pediu né, esse, esse tipo de apoio. E a gente foi trabalhando ao longo do período também ajuda de custo para as pessoas poderem montar os seus, ou adaptar os seus escritórios uh, em casa. E foi depois uma série de iniciativas para ajudar as pessoas, tanto para aprender a usar as ferramentas. A gente contratou novas ferramentas para trabalho digital. Uh, fez iniciativas de conexão com as pessoas, de atividades físicas, saúde mental... Uh, manteve as nossas comemorações, que a gente tinha sempre, né, uma, uma uh, conversas com todos os colaboradores, a gente sempre comemorava os resultados do trimestre, a gente manteve isso, mandou para casa das pessoas, para todo o país e agora para distribuído pela América Latina, os nossos kitzinhos de, de, de happy hour, para as pessoas terem uma experiência em casa, como se tivessem naquele ambiente que todo mundo sempre gostou de fazer parte, que é o ambiente de trabalho da Zenvia. Então, a gente conseguiu manter um espírito de pertencimento tão grande quanto. Por isso que, inclusive, dobrando o número de pessoas ao longo desse ano, as pessoas que entram, já entram com um sentimento que tinham que, quem trabalhava no escritório, um sentimento de pertencimento, de engajamento, desde o início.
0: Que bacana, Cássio. E agora vocês lançaram o programa Zenvia Anywhere, em que todos os colaboradores passam a trabalhar em teletrabalho, em que ele escolhe onde quer trabalhar. É, explica um pouco melhor sobre essa iniciativa.
2: Sim, sabendo, a gente foi estudando aqui na Zenvia, ao longo dos meses de pandemia, como que as pessoas estavam se sentindo. Como que elas estavam produzindo, como, elas, como que estava o ambiente na casa delas, na família delas, tanto em saúde física quanto em saúde mental. E o que a gente descobriu nesse processo é que muitas pessoas estavam redescobrindo as suas famílias, redescobrindo o, o, o seu espaço de casa, redescobrindo o seu próprio tempo. Muitas pessoas, às vezes, despendiam duas a quatro horas por dia em deslocamento e poder ter essa possibilidade de trabalhar com uma flexibilidade de horário que já tinha, mas sem ter a inflexibilidade do deslocamento, trouxe um alto índice de produtividade para a maioria das pessoas. A gente fez uma série de pesquisas com, com os nossos colaboradores e uma série de conversas também, para poder entender qual que era esse novo cenário que vinha se desenhando. E a gente olhou também para fora, olhou para como o mundo vem se transformando, olhou como as relações entre as pessoas, as relações de trabalho vão ser daqui para frente, porque essa pandemia não é só uma questão de saúde, ela muda o comportamento das pessoas e das organizações. Por isso a gente resolveu, como uma empresa inovadora, ao invés de resistir à mudança, ir pelo caminho contrário, que é abraçar a mudança. E com isso tentar fazer com que esse modelo se tornasse o nosso modelo principal. Por isso a gente criou, a várias mãos, esse projeto, que é o Zenware No onde a gente dá a possibilidade das pessoas trabalharem de onde elas quiserem, em quaisquer dias, enfim, com total liberdade de escolher onde quer trabalhar. E, nesse sentido, o que a gente mantém é algumas operações físicas, então, alguns hubs a gente vai manter, Uh, especialmente no Brasil, a gente vai manter o hub de São Paulo, mas que se transforma em não mais um escritório onde as pessoas vão para trabalhar, mas onde elas vão para se conectar, se conectar umas com as outras, se conectar com a cultura da, pre, da empresa e poder participar dessa, uh, desse conceito todo que a gente tem como organização, onde as pessoas curtem muito fazer parte, curtem muito trabalhar. E é claro que a gente sente, vai sentir falta de algumas coisas que é a, as pessoas gostam de, 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 de dos colegas do convívio, por isso a gente dá a possibilidade das pessoas usarem coworkings. Então, a gente uh, uh, reembolsa a participação de, em, em esses alguns dias por semana, bem como a gente vai fazer encontros presenciais entre os times, entre os diferentes times, com uma certa frequência, para que as pessoas possam também criar vínculos afetivos, vínculos uh, 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 presenciais, não só no digital. E isso, claro, após a pandemia, nesse momento ainda não, mas é assim que a gente tiver mais normalizada a situação de saúde pública, a gente, então, vai começar a fazer esses encontros onde as pessoas vão poder se conhecer, conhecer pessoalmente e ter momentos de convívio que não sejam só de trabalho, mas também de integração.
0: Bacana, Cássio. E você comentou um pouquinho sobre a produtividade que aumentou dos funcionários. É, conta como que foi para você. O teletrabalho aumentou a sua produtividade e como é liderar a distância?
2: Para mim, foi muito interessante, Sabrina, porque eu viajava muito. Né? Eu viajava toda semana. Então, Avião, aeroporto, hotel, fazia parte da minha rotina. E quando eu acabei eliminando isso, agora desde março, eu ganhei muitas horas na semana. Então eu venho usando essas horas tanto para poder trabalhar e ser produtivo nesses momentos, mas também para estar próximo da minha família. Eu tenho um filho que tem um ano dois meses, então foi muito bom eu poder conhecer e conviver com ele. Isso é algo que não tem preço, poder ter essa convivência de perto, que dificilmente eu teria se não houvesse a pandemia. Então também venho observando pela minha própria experiência pessoal o quanto é bom ter esse tempo livre, ou esse tempo que a gente gastava, às vezes, em deslocamento, e poder recuperar ele para a gente, poder fazer, escolher o que a gente quer fazer também com esse tempo. E no aspecto de trabalho, que é um outro ponto interessante é que. As reuniões que antes exigiam deslocamento, ou você tinha que ir para um outro estado, ou ir para um outro país para fazer algumas reuniões, hoje a gente atravessa o mundo em um dia. E isso traz uma, uma produtividade em que as coisas, os assuntos, eles são conduzidos de forma muito mais focada, muito mais objetiva onde o tempo de reunião é muito mais uh, respeitado e preservado do que quando a gente fazia reuniões presenciais. Não tem mais aquela disputa de sala de reunião também, que é uma coisa que sempre acontecia nos escritórios. Agora as salas de reuniões são ilimitadas. Mas é claro que existe também todo um aprendizado de como tornar esses encontros digitais também produtivos. Por isso que tem tanto meu quanto de todo o meu time um aprendizado constante sobre como tornar esse novo modelo de interação, de colaboração, de trabalho produtivo para os diferentes contextos, contextos onde você tem que tomar uma decisão, contexto onde você tem que fazer um trabalho mais criativo, então a gente vem, claro, fazendo esse aprendizado, mas tendo uh, pessoalmente, os benefícios estão muito claros. E agora, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo quais são os desafios que vão surgindo e com isso vai evoluindo como pessoa, como profissional.
0: Bacana, Cássio! E agora falando sobre o fim do ano, a Zembe oferecerá festa para os funcionários é, ou não? E se sim, qual que é a alternativa da empresa?
2: A gente sempre faz né, o nosso encontro anual e dessa vez ele vai ser um encontro uh, anual também, mas digital, com as pessoas, cada um né, da sua casa, como a gente já faz todo trimestre, então a gente já tem essa experiência né, de fazer todo trimestre esse encontro digital, mas a gente busca recriar. Recriar tanto ah, os momentos de descontração, os momentos de integração, de conexão com um todo, com a estratégia da companhia e também de reconhecimento das pessoas, reconhecimento de tudo que a gente fez no ano, de todas as pessoas que tiveram uma performance incrível, todos os times que conseguiram atingir suas metas e aqueles que aprend tiveram aprendizados também importantes para o ano, bem como um momento de descontração. Por isso, a gente sempre faz com que os nossos talentos da empresa também se apresentem e isso a gente vem fazendo nas próprias reuniões trimestral atrás e agora no ano, claro, a gente faz algo um pouco maior, onde as pessoas vão poder conhecer todos os nossos talentos internos também.
0: Legal! E agora, no fim do ano, quando que vai ser a festa de vocês? E o que, que os funcionários acharam? A
2: gente vai fazer agora no meio de dezembro, então a gente vai fazer ao longo de uma semana. O que a gente fez, o que mudou é que antes a gente concentrava por questão de viagem logística em um, um ou dois dias, né? por questão enfim, de juntar todo mundo. E agora a gente está fazendo uma semana inteira, uma semana inteira de uh, interações em vários formatos. Então é um modelo uh, com interações de vários tipos, em vários formatos, síncrono, assíncrono, com vários momentos onde a gente possa participar dessa dessas atividades. Então, ela fica... O que a gente uh, concebeu é já que não é presencial, você não precisa ter o mesmo modelo, o mesmo jeitão do presencial, você pode ser mais criativo. Então, esse é o momento onde a criatividade das pessoas aflora e a gente consegue fazer coisas incríveis, de formatos inusitados, que a gente vai experimentar e, que, claro, né vai curtir das diferentes formas.
0: Bacana. E, Cássio, por que é importante essa interação?
2: A interação é... Uh, entre as pessoas, a gente sempre, assim, como a gente passa a maior parte do nosso tempo útil na, na nossa idade produtiva trabalhando. E em relação com o trabalho, ela é uma relação, claro, onde você vai buscar o seu desenvolvimento profissional, vai buscar o seu ganho uh, uh, monetário, mas também você vai buscar crescer como pessoa, vai buscar uh, tecer relações que vão, idealmente, estar tá com você para o resto da vida. Então, a gente acredita muito que a conexão entre as pessoas no trabalho, ela acontece porque a gente gosta de fazer parte, nós como humanos gostamos de fazer parte de algo que é maior do que a gente, e a gente gosta de entender que a gente está construindo algo que sozinho a gente não conseguiria, mas juntos a gente consegue. Então, ter essas relações, essa integração, esse, esse, essa emoção alinhada com a, a questão produtiva é fundamental na nossa visão, para que a gente tenha pessoas que tenham um propósito no que estão fazendo, que tenham clareza do seu papel, de que a gente está construindo algo maior, e, e isso faz com que a dedicação seja não só na, na parte assim mais uh, racional, mas também na parte mais emocional, que ajuda a fazer coisas incríveis.
0: Bacana. E, Cássio, para a gente fechar, conta quais são os planos da empresa para 2021, e se para você o futuro é tecnologia?
2: A gente enxerga, assim, que tecnologia já não é nem mais o futuro, já é o presente e o que a gente está falando agora é mais é de transformação, transformação das pessoas, do mindset, porque tecnologia disponível já tem bastante, assim, a gente, o, que, o, o papel de organizações de tecnologia não é mais tanto desenvolver a tecnologia, mas é ajudar as pessoas a usar, ajudar as pessoas a adotar, ajudar as pessoas a transformar a realidade por meio da tecnologia. E os nossos planos para 2021 estão em democratizar ainda mais o acesso à tecnologia que a gente provê, que já serve a muitas grandes empresas, muitas médias empresas, e já, a gente já tem aí né, milhares de pequenas empresas, mas a gente acredita que o potencial de levar a tecnologia, que às vezes só o grande tem acesso também, a pequena e média empresa, é, é parte do nosso propósito. Nosso propósito é simplificar o mundo por meio da comunicação, e a gente vem, ajudando essas empresas a simplificar a forma de melhorar a experiência dos seus clientes. Então, o que a gente espera é lançar novos produtos, a gente espera tornar mais fácil a implantação dos canais de comunicação, tornar mais acessível as ferramentas de comunicação mais interativa, como o WhatsApp, como o chat. Tem o lançamento de tecnologias novas, como o RCS. A gente espera que seja um ano de muita muita adoção de tecnologia. Aqueles que tiveram que, às vezes, improvisar, no ano de 2020, porque não tinham as condições para fazer uma adoção total do modelo digital. Agora vão construindo as bases e a economia também retomando, tanto no Brasil como em toda a América Latina. A gente espera que seja uma fase de retomada de investimentos onde as empresas estejam mais saudáveis, exista mais retomada do emprego e as pessoas estejam mais tranquilas também para poder fazer os seus planos de longo prazo. Com isso, a gente tem um círculo virtuoso, não só nas Envia, mas em todas as empresas que fazem parte desse ecossistema, nossos clientes, parceiros, fornecedores, e a gente possa viver um ano diferente, agora em 2021, um ano com um pouco mais de esperanças né, de um futuro melhor, um futuro que é, sim, é muito habilitado pela tecnologia, mas principalmente pelas pessoas. E é isso que a gente acredita.
0: Notícias do dia.
1: O governo federal anunciou hoje a nova versão do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Durante o lançamento, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou o compromisso em incorporar todas as vacinas contra o coronavírus que obtiverem o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e ainda disse que as vacinas produzidas no Brasil, seja pelo Instituto Butantan, pela Fiocruz ou qualquer indústria, terão prioridade do SUS. O Brasil já garantiu mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por meio dos acordos com a Fiocruz, AstraZeneca e a Covax Facility. A previsão é de que a vacinação dos grupos prioritários seja concluída no primeiro semestre de 2021. A farmacêutica norte-americana Pfizer protocolou hoje na Anvisa os resultados da terceira e última fase de testes da vacina contra a Covid-19 que está desenvolvendo em parceria com a BioNTech. O procedimento não significa que a empresa deu entrada no pedido de uso emergencial ou de registro do imunizante, mas faz parte do processo de submissão contínua instituído pela agência para acelerar a revisão da documentação necessária para a aprovação. De acordo com o mais recente relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Brasil contabiliza 7.040.608 infectados pelo novo coronavírus. O número de óbitos chegou a 183.735. São Paulo lidera o ranking nacional com 1.341.428 casos e 44.283 mortes. Obrigada, hoje ficamos por aqui, até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.